0: Γεια χαρά, podcast Τι Ακούω, επεισόδιο 11, είμαι ο Βασίλης Μυρσινιάς Κάντε τα follow σας, κάντε τα subscribe σας, κάντε τα follow στα social media μου, ό,τι θέλετε κάνετε Αλλά το σίγουρο είναι ότι στις πλατφόρμες θα βρίσκεται το podcast μέσα στη διάρκεια της εκάστοτε Δευτέρας Πλέον το podcast είναι λίγο πιο επίκαιρο, δηλαδή δεν έχω γραφείτε, ε, μία μέρα πριν ε, είναι λίγο πιο real time ας το πούμε, άρα θα συμβαίνει το να μην υπάρχει ανεβασμένο Δευτέρα πρωί για παράδειγμα, πρωί πρωί ε, κάτι που προφανώς ε, έγκυται στο, στην καθημερινότητα που είναι λίγο βίαιη, αλλά κατά άλλα, θα έπρεπε να είστε και χαρούμενοι και χαρούμενε γι' αυτό για το γεγονός δηλαδή ότι ό,τι και να γίνει Μέσα στη Δευτέρα θα ακουστεί το podcast. Αν είχατε κάποιο πρόβλημα στην προηγούμενη εβδομάδα που το podcast βγήκε προ το τέλο τη Δευτέρα, ήταν καθαρά για τεχνικού λόγου, είχε ανέβει, δεν είχε ανέβει, ήταν λίγο περίεργα. Αλλάξαμε και λίγο φορέα εδώ πέρα στο cloud και στου distributors, που πλέον είναι πάλι καλά πιο απλό και πιο τσάμπα το να το κάνει αυτό. Γιατί εντάξει, η καιρή είναι δύσκολη, η ακρίβεια καλπάζει. Τα έχετε δει εκεί πέρα τα τα ελαιόλαδα με τα αντικλητικά και δεν ξέρω εγώ Ε, που by the way εντάξει το καλό το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήταν πάντα ακριβώ γιατί άμα μια χώρα παράγει πολύ ελαιόλαδο σημαίνει ότι θα το πουλήσει ακριβά ε, και συνήθως έτσι έτσι, έτσι πάει ε, απλά τώρα έχουμε μπλέξει και με την κάθε δικαιολογία που βρίσκουν από πάνω για να προκοστολογούν τα πάντα οπότε έχουμε μπλέξει ε, και με το ότι ε, τι να κάνει είναι ένα μεγάλο μα... μακρύ, μακρόσυρτο ε, κύμα ακρίβεια και άρα όλα δικαιολογούνται. Δεν ξέρω γιατί ξεκινήσαμε έτσι. Ε, Ήταν τελείω αυθόρμητο το υπόσχομαι. Δεν έχω ούτε κανένα συμφέρον από το να ε, ε, βάλω εναντίον τη ακρίβεια ή τον από πάνω. Κανένα όμω. Μα κανένα δηλαδή. Όλα είναι υπέροχα. Ε, οπότε θα πάμε στα πιο έτσι καθημερινά ζητήματα. Όπω έχετε καταλάβει, μάλλον, μάλλον ε, αυτό το podcast, όταν αναμετριέται με κάποιο κοινωνικό ζητήμα, δεν αναμετριέται για να απαντήσει μέσω αυτής της πλατφόρμας, δηλαδή του podcasting γιατί δεν απαντώνται αυτά τα ζητήματα έτσι αλλά πιο πολύ για να κάνουμε μια κουβέντα. Σε αυτό το πλαίσιο το τονίζω αυτό όχι για λόγους νομικούς ή disclaimer αλλά ε, για λόγους του να, να ξέρουμε που είναι το κέντρο κάθε φορά που λέω κάτι γιατί εντάξει ένα podcast κάνω δεν είμαι ούτε ο καλύτερος στο να μιλάω ούτε ο καλύτερος στο να με ακούνε. Ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε Στην ουσία έχει προκυψεί πάρα πολλά χρόνια πριν, μπορεί και δεκαετίες πριν Καθώς τόσο μας έχει απασχολήσει από διάφορα πόστα Στην επικράτεια, την οικονομική δραστηριότητα και την πολιτική Το όνομα του Δημάρχου του Βόλου Αλλά ας πούμε τις τελευταίες 24 ή 48 ώρες ή δεν ξέρω γω τι είναι το περίφημο, η περίφημη χειροδικία Γιατί περί αυτού πρόκειται ε, Του δημάρχου του Βόλου Απέναντι σε έναν πολίτη Που μετά έγινε τραγγελαφικό πήγε, πήγε αυτός πίσω και ζήτησε συγγνώμη ε, Επειδή του είπε κάτι Και αυτό τον βάρεσε Δηλαδή είναι λίγο τρέλα αυτό που ζούμε Που λέει και το ε, video meme Το οποίο ε, έχει μείνει πια Ως σύνθημα Είναι τρέλα αυτό που ζούμε ε, Και κατόπιν ας πούμε του γεγονότος προέκυψε η δήλωση περίφημη ότι οι άντρες λύνουν έτσι τις διαφορές τους. Το οποίο σηκώνει μια συζήτηση ευρύτερη θεωρώ γιατί ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς δεν είναι όλες οι διαφορές ζήτημα το να λύνονται. Τι εννοώ. Δεν είναι ότι με όποιον έχουμε γενικά διαφορές θέλουμε να τις λύσουμε. Δεν είναι μια φθόρμητη ανάγκη να λύσουμε οποιονδήποτε έχουμε τις διαφορές μας. Αυτό εκφράζει μια συγκεκριμένη ψυχοπαθολογία. Για παράδειγμα, ε, αν εγώ κάποια στιγμή ψώνισα από έναν περιπτερά ή από ένα μαγαζί και μου φάγανε ξέρω, εγώ 5 ευρώ ή 50 λεπτά, έχω μια διαφορά την οποία όμως πια, δηλαδή μετά από μια μέρα, μετά από μια ώρα ανάλογα το πως είμαι ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει να αντιλύσω. Ειδικά, άμα δεν μπορώ να περάσω απλά και να πω ρε Μίτσο, ξέρω εγώ, δεν τον ξέρω, δεν τον έχω γενικώ στη συναναστοφή μου ή τη συμπεριφορά μου την καταναλωτική, να του πω ρε, εσύ, ξέρω εγώ, έγινε αυτό. Γενικά, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Δηλαδή, κανένα άνθρωπο αυθόρυμτα δεν θέλει γενικώ να λύσει τι διαφορέ του με κάποιον άνθρωπο, είτε είναι άντρα, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι non-binary, είτε είναι οτιδήποτε. Ανεξαρτήτου φύλου, κατάσταση, κοινωνική τάξη οτιδήποτε. Δεν είναι γενικώ μια αυθόρμητη ανάγκη των ανθρώπων να λύνουν τι διαφορέ του. Αυτό είναι επιβεβλημένο. Και είναι επιβεβλημένο όταν είσαι, α πούμε, πολιτικό άρχοντα, γιατί τέτοιο θέλει να να αισθάνεται και να φαίνεται στα μάτια του κόσμου, θεωρεί ότι πρέπει να λύνει τι διαφορέ του. Και εντάξει, προφανώ αυτό έχει να κάνει με κοινωνικέ κατασκευέ, αλλά το βασικό είναι ότι κανένας δεν έχει αυτή την αυθόρμητη ανάγκη. Τι διαφορές μας, θέλουμε να τις λύνουμε, ξέρω εγώ για παράδειγμα, με τους οικίους μας, άμα έχει προκύψει ένα πρόβλημα, πάμε και τις λύνουμε, το συζητάμε. Με τη σύντροφό μας, με το σύντροφό μας. Ε, με μια κοπέλα ή ένα αγόρι που βρεθήκαμε κάπου, μιλήσαμε, πήγε να γίνει κάτι δεν έγινε ε, και μετά έπρεπε να το ε, επανεξετάσουμε το θέμα, να μην πληγωθεί κανείς. Γιατί, γιατί περιλαμβάνει συνθήκες ικιότητας αυτή η ανάγκη. Δηλαδή, άμα δεν έχεις με κάποιον οικειότητα, δεν χρειάζεται να λύσει τη διαφορά σου. Άμα, για πράγμα, περάσεις ένα κόκκινο φανάρι και δεν τον επρολάβεις, δεν θα σημειώσει τον αριθμό της πινακίδας να βάλεις ένα μέσο στην τροχέα, να μάθεις που μένει, να πα να τον βρει. Λε, πάλι καλά, δεν έγινε κάτι, ή αν έγινε κάτι, προσπαθεί να βρει το δίκιο σου για να διορθώσει τη φορά που έχει υποστεί εσύ, το αμάξι σου, δεν ξέρω τι, αλλά δεν έχει την ανάγκη να πα να λύσει τι διαφορέ σου. Πρώτον, γιατί δεν θα τι λύσει. Αυτό είναι στοιχειώδε. Δηλαδή, οι διαφορέ δεν είναι για να λύνονται. Όταν προκύπτουν αυτέ οι όποιε, α διαφορέ, υπάρχουν και αντιμετωπίζονται με διάφορου τρόπου. Άμα είναι στο πεδίο τη πολιτική. Υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν οργανώσεις, υπάρχουν ε, τρόποι διαμαρτυρία, υπάρχουν συλλαλητήρια και το αντιμετωπίζεις έτσι. Ε, αν αυτές είναι στο πεδίο της καθημερινότητας, άμα προλαβαίνει να συνεννοηθείς εκείνη την ώρα για κάτι, συνεννοείσαι. Αν δεν μπορεί να συνεννοηθείς, δεν συνεννοείσαι. Οπότε οι διαφορές δεν λύνονται. Λοιπόν, η θεωρία ότι κάποιον ε, ή κάποιου μέρους της κοινωνίας οι διαφορές λύνονται με το ξύλο είναι μια δικαιολογία στην πραγματικότητα, ώστε κάποιος να προσπαθεί να λύσει διάφορα ζητήματα με τη βία. Αν όχι του ξύλου, την οικονομική βία, την ψυχολογική βία, την λεκτική βία, δηλαδή το να φωνάζει και να ρουλιάζει και να λέει ότι η βλακεία του κατέβει στο κεφάλι. Αυτό είναι ένα τυχαίο παράδειγμα, δεν είναι ότι συνέβη ποτέ κάποιο στα κανάλια να βγει. Και να βρίζει κατά πάντων ή να βρίζει έναν τραγουδιστή γνωστό, επειδή δεν του κάνει και είναι προοδευτικό αυτό και ο άλλο είναι παλαιό, ας οτιδήποτε. Αλλά λέω ρε, παιδί μου, έτσι παραδείγματα πραγμάτων και ανθρώπων και συνθήκων που δεν χρειάζεται να λυθούν οι διαφορέ. Για παράδειγμα, ε, έτσι γεννιέται και η ανάγκη, ε, αφού υπάρχει μια οργανωμένη, α το πούμε, οργανωμένη κοινωνία, ένα κράτο, κάποιοι θεσμοί, ότι αν προκύψει διαφορά, δεν πάνε να τι παίξουν. Ε, Δεν μπαίνουν ένα τηλέφωνο τον άλλο και τον βρίσκουν, δεν βγαίνουν στα κανάλια και του λένε σου μπιπ το μπιπ το μπιπ Αλλά θέλεις να προσφύγεις, προσέφυγες στα δικαστήρια και συνεχίζεται έτσι η διαδρομή Γιατί και όντως οι διαφορές οι οποίες καταλήγουν σε τέτοιου τρίπου επίλυση που είναι και να το... Ξαναπώ έτσι, ε, εν είδη ρεφρέν, ο μόνο τρόπο επίλυση διαφορών, γιατί σημαίνει ότι η διαφορά έχει ουσία για να φτάσει στα δικαστήρια. Και δεύτερον, κάποιο αποζητά κάτι το οποίο του λείπει από τη διαφορά που προέκυψε, δηλαδή του, του φάγανε λεφτά, του θίξανε την υπόλοιψη, που κι αυτό σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Αλλά α πούμε ότι το βάζουμε στο ίδιο κουτί, τον απείλησε, απειλήθηκε η σωματική το ακεραιότητα και οτιδήποτε. Αυτού του τύπου δηλαδή διαφορέ λύνονται εκεί. Οι άλλε διαφορέ. Δεν χρειάζεται, κανένας δεν έχει στο μυαλό του, ούτε να δείρει κανέναν, ούτε να βρει κανέναν, ούτε τίποτα. Συνεχίζει τη ζωή του, ηρεμεί λίγο μέσα του, αράζει κτλ. Κατά τ' άλλα, η, ε, ε, ένα άλλο ζήτημα το οποίο με έχει απασχολήσει ιδιαίτερα λόγω διαμονής στην ευρύτερη περιοχή των έξαρχιών είναι το εξής, ότι η διαδρομή ε, στην οποία βρέθηκε η, η διασκέδαση και η εστίαση κατά την επέκταση των ανθρώπων στη μετά-Covid εποχή δημιούργησε ε, ένα εξής φαινόμενο. Αν θυμάστε την εποχή του, της καραντίνας, είχαν ξεκινήσει να υπάρχουν τα κορονοπάρτι, που στην ουσία τι ήτανε η, ε, η αποζήτηση από, η αναζήτηση από την πλευρά ειδικά νεότερων ε, μελών της κοινωνίας, νεότερων ανθρώπων ας το πούμε χοντρικά κάτω των ε, 40 ε, ώστε Είμαστε που είμαστε κλεισμένοι μέσα, δεν μπορεί κάπου να μην μπορούμε να πάμε. Αυτό ξεκίνησε προφανώ με τα πάρκα, που ήταν και λογικό, δηλαδή, αλλήλμον αν σε περίπτωση καραντίνα δεν μπορεί να πα σε ένα πάρκο χαλαρά, χωρί κόσμο, να κάνει μια βόλτα, ή σε ένα άλσο για παράδειγμα, από τα όσα έχουν απομείνει να υπάρχουν και να είναι ανοιχτά, γιατί σε κάποια φάση κλείνανε και τα άλση, δηλαδή, το μόνο χώρο που έτσι κι αλλιώ ο αέρα κυκλοφορεί πιο ελεύθερο από ότι στους δρόμους ή από τη στην κίνηση με το καυσαέριο ή σε δήμους που είναι έτσι κι γεωγραφικά σαγούβα λοιπόν και για αυτό το πράγμα κατέληξε αυτό προφανώς στις περίφημες και μήμα αποτυπωσει αυτού του ζητήματος όπως η πλατεία Γεωργίου στην στην Κυψέλη με πολύ κόσμο να είναι πακτωμένος σε μια πλατεία και μετά στην ουσία να είναι ε, χειρότερα τα πράγματα από άποψη μετάδοση του κορονοϊού και τέλος πάντων αυτό ήταν το, το, το αφήγημα ε, και η, η κατάληξη όπως και να ήταν το αφήγημα ήταν ότι είχαμε αυτά τα περίφημα ας πούμε κορονοπάρτη που στην ουσία ήταν μαζεμένος κόσμος ε, συνήθως με, ε, με βασικό προμηθευτή κάποιο mini market, κάποιο bar που πούλαγε μόνο take away γιατί ήταν κλειστή όπως γνωρίζετε περισσότερη και περισσότερη εστίαση κανονικά για να κάτσεις, να πεις ένα καφέ ή ένα ποτό Λοιπόν, και ήταν αυτό Λοιπόν, στη μετα COVID εποχή η διασκέδα σε κάποια σημεία, όχι παντού, αλλά αυτό συμβαίνει αρκετά ε, στα εξάρχεια, αλλά και αλλού, και στο Παγκράτη. Ε, συνέβη το εξής, ότι αυτό το πράγμα μετά έγινε μια προσομοίωση με ανοιχτά τα μαγαζιά, με ένα χρήτη να κάθεσαι ε, να απολαμβάνεις το ποτό σου χωρίς προστατευτικά μέτρα και που έτσι κι δεν υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό προστατευτικά μέτρα. Ε, ανάγκη μάλλον υποχρεωτική ή επιβεβλημένη για μέσα προστασίας αυτό το πράγμα έχει μετασχηματιστεί σε τρόπο διασκέδασης σε περιπτώσεις, σε περίοδους που δεν έχουμε αυτή την, αυτά τα μέτρα λοιπόν Τι σημαίνει αυτό, ότι αν κάποιος ε, ξεκινήσει την Ασκληπίου από την αρχή τη και τη φτάσει μέχρι και στην ουσία το τέλος δηλαδή ξεκινήσει από την Ακαδημία και φτάσει στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας όλα τα μαγαζιά είναι σχετικά μικρά δεν υπάρχει κάποιο πραγματικά μεγάλο μαγαζί. Με πολύ λίγε εξαιρέσει, πραγματικά μικρά, τόσο μικρά που μετά από μια-δύο-τρει παρέε δεν χωράει να κάτσουν μέσα ούτε καν στον χώρο απ' έξω που έχουν κάποια stand, κάποια τραπέζια. Και καταλήγει αυτό το πράγμα να είναι ένα τεράστιο μπουλούκι 100-200-300- ανάλογα, μπορεί να πάει και παραπάνω ατόμων, το οποίο με κάποιον τρόπο είναι εκεί πέρα, με κάποιον τρόπο μπορεί και να έχει καταφέρει να προμηθευτεί κάποιο ποτό από τον μπαρ. Και κατάλληλα, ένα ένα τεράστιο μπουλούκι απ' ε, κάτι ανάμεσα σε ε, διαδήλωση που μόλις έχει φτάσει στο τέλος της και κάποιοι έχουν μείνει ακόμα πακετωμένοι και σε ε, υδρόφιλο βαμβάκι, ε, το οποίο λειτουργεί αντίστροφο αυτό το βίντεο όμω αντί να μαζεύει από το νερό, ε, ε, απλώνει. Λοιπόν, αυτό ήταν μια πολύ αυθορμητή παρομοίωση η οποία ε, μπορεί να μην χρησιμεύσει σε κανέναν. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο αισθητικά είναι απαράδεκτο, δηλαδή ε, αισθητικά τι εννοούμε, ποια είναι τα ρεθίσματα, μουσική δεν ακούς τι γίνεται. Κόσμο δεν βλέπεις ακριβώς, ε, εργασιακά ε, ε, πραγματικά μακάρι να μην μαθώ ποτέ ακριβώς τι συμβαίνει γιατί δεν το έχω ζήσει ε, σε τέτοιο επίπεδο ε, και κατά άλλα, δημιουργεί ε, μια Διασκεδασού πολύ που άμα ένας ολόκληρος δρόμος είναι μπουλούκια 200, 200, 300 εκεί, 500 από δίπλα οι οποίοι γενικά ε, 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 η ανάγκη του είναι για διασκέδαση φωνασκούν και δεν ξέρω εγώ τι προφανώς δημιουργεί ε, ένα αβίωτο σύμπλεγμα για όποιον ε, είναι εκεί πέρα για κάποιο λόγο πέραν του να, να πιεί και να ξερνάει στη γωνία στο τέλος και αυτό γιατί την πρώτη φορά που προέκυψε ως ε, μορφή αυτή η διασκέδαση ήταν ανάγκη Τα είχαν κλείσει όλα, υπότιθενται για το καλό μας Και κατέληξε η η μόνη διέξοδος για μια όποια διασκέδαση κοινωνική δραστηριότητα να είναι αυτή Τώρα που δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα σε σχέση με το που μπορείς να πας, τι μπορείς να κάνεις Στην ουσία τι κάνει, δημιουργεί διασκέδα σου όπως έχουν πάει να γίνουν τα, τα εξάρχεια Που παρένθεση, τα εξάρχεια είναι πολλά χρόνια Διασκεδασού πολύ, δηλαδή ο τρόπο για να ανατραπεί αυτό το πράγμα έχει πολύ ψωμί μπροστά του, δεν είναι κάτι που έγινε τώρα και μπορούμε να φρενάρουμε κτλ. Κλείνει η παρένθεση. Δημιουργεί όμω τέτοιε πόλει, τέτοια πόλη έγινε το παγκράτη τα τελευταία. μετά τα εξάρχεια στην πραγματικότητα, δηλαδή τα τελευταία 10-15 χρόνια. Και δημιουργεί κακέ συνθήκε για όλου και όλε, εκτό αν είσαι ένα πλούσιο που μένει στο. Α το πούμε τώρα στην Εκάλη ή μένει στην Άνοιξη πως τα λένε εκεί πέρα, δροσιά λένε κάτι περιοχή τέλος πάντων, ο οποίος κατεβαίνει κάτω για να διασκεδάσει και ξαναγυρίζει ε, στην τατσά του ε, εκεί πέρα που είναι σαν εξοχικό στην ουσία ξαναγυρίζει εκεί και είναι ήσυχος στον υπόλοιπο καιρό και όταν θέλει να διαλύσει τη, την εργασιακή ζωή κάποιου την ηρεμία κάποιου που μένει εκεί την, το δρόμο γιατί δεν μπορεί να περάσει ούτε πεζός ε, Κατεβαίνει ξέρω εγώ στο κέντρο και τα μπίπολα Οπότε καλό θα είναι γενικά ε, να προσαρμοστεί λίγο αυτή η δραστηριότητα Και ο καλύτερος τρόπος από αυτό ε, που σκέφτηκα αυτή τη στιγμή ε, Που είναι η ενσυναίσθηση για αρχή δεν υπάρχει Δεν υπάρχει το να περιμένεις ας πούμε να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα Ξέρω εγώ, ο Δήμος ή η, ε, η... Πόσο μάλλον η δραστηριότητα του επιχειρηματία, έτσι ενός ενσυνείδη του ενσυνείδητου επιχειρηματία, τη εστίαση να, να πάει προ το καλό. Και αυτό δημιουργεί και κακό ε, στο τι υποτίθεται ότι είναι τα μαγαζιά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπαίνει δουλειά αφιέρωμα και βλέπει ε, χαλαρό μπράντ ή χαλαρό γεύμα μεσημεριανό στο τάδε μαγαζί. Ωραία, οκ, λες αυτό, βλέπεις εκεί και δυο πιάτα, κάτι πολύχρωμα καθίσματα και οτιδήποτε και μετά τι συμβαίνει, περνάς ξέρω εγώ 2 η ώρα, 1 η ώρα το βράδυ και εκεί πέρα είναι ξεκολάδικο και λες τι γίνεται ρε παιδιά, εδώ πέρα, εδώ έλεγε ότι είναι χαλαρά αυγουλάκια, αβοκάντα και τέτοια και εδώ πέρα είναι 500 πακετωμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σε πλαστικά κυπελάκια ξέρω εγώ ε, οι μισοί δεν μπίνουνε τίποτα εκεί είναι απλά εκεί σαν μαγνήτης ότι εδώ έχει κόσμο άρα πάω και εγώ κάθεμε δίπλα πάνω σε ένα καπό ή στην οροφή ξέρω εγώ ενός αμαξιού και όλα καλά ε, προφανώς σε αυτό το κομμάτι ε, θα χρειαστεί το ξύς απλό η επανένταξη αυτών των ανθρώπων στα πάρκα, στις συναυλίες τα μεγάλα events που γίνονται σε πανεπιστήμια, στη γεωπονική. Να μπορείς δηλαδή να έχεις και ένα ε, ζωντανό παράδειγμα διασκέδασης, ζωντανή μουσική. Μια σειρά συγκροτήματα παίζουν σε αυτά τα φεστιβάλ, τα αυτοργανωμένα ή μη αυτοργανωμένα ε, από του idols στο θέατρο βράχων που πάλι καλά καταφέραμε και του είδαμε και ήταν τέλεια, μέχρι συναυλίε που γίνονται με ελληνικά συγκροτήματα ε, στη γεωπονική για πολιτικού λόγου, ε, στα φεστιβάλ τη αριστερά, οτιδήποτε. Αυτό μάλιστα. Είσαι σε έναν ανοιχτό χώρο, χωράει και 10.000 και πα εκεί. Δεν είναι θέμα και να μην φτάσουν 10.000 και να είναι 1000, α πούμε. Πάλι ωραία, θα περάσουμε. Ενώ εκεί που δεν χωράνε 50 και είναι 500, ε, δεν έχει κανένα νόημα και δεν θέλουμε γενικά και να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων που βιοπορίζονται από αυτό ή πραγματικά βιοπορίζονται από άποψη σε αυτό, δηλαδή μένουν εκεί, να είναι σε μια αρμονία. Σε μια αρμονία θεωρώ ότι βρίσκονται αρκετά podcast πλέον στην Ελλάδα, δηλαδή σε μια συνθήκη που μπορείς να παρακολουθείς ακόμα και αν δεν είσαι ο νούμερο ένα φαν του ζητήματο με τα οποία ασχολούνται και θέλω να αφαιρθώ σε ένα από αυτά, το οποίο είναι και πολύ ενδιαφέρον ω εξέλιξη της αθλητικογραφίας στην Ελλάδα και αυτό είναι το podcast του Θέμη Κέσαρη Ζωσιμάρ το οποίο στο τελευταίο του επεισόδιο ασχολείται με το πώς λειτουργούν οι οπαδοί στην Ελλάδα, καλά και αλλού, αλλά κυρίως με αφορμή τα γεγονότα στην Ελλάδα, την τραγική δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια, την δίθεν αλληλευτοποίηση οπαδών διάφορων ομάδων, ελληνικής ομάδας με Σέρβικη, ελληνικής με Γαλλική, ελληνικής με και όλα αυτά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ειδικά αν έχετε και φίλους που είναι πολύ πορωμένοι, ξέρω εγώ, με την μπάλα ή είναι σε κάποιο συνδέσμο Είναι πολύ ενδιαφέρον να του το στείλετε για να δούμε αντιδράσεις κτλ και, και κυρίως για να στροφάρουν λίγο τα, τα μυαλά, να κουνηθούν τα εγκεφαλικά υγρά Και ένα άλλο ε, ζήτημα στο οποίο έχω γίνει φαν, πέρα από το podcast του Θέμη Κέσαρη Είναι ο, η ιστορία του ε, Ποστεκόγλου στην ε, μου. Ο Ποστεκόγλου είναι ένας προπονητής ο οποίο είναι αυστραλοέλληνα. Στην πραγματικότητα Αυστραλό, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Έχει ελληνικέ ρίζε και μεγάλωση στην Αυστραλία. Ο οποίο μετά από ένα πολύ μικρό πέρασμα από τον πάγκο τη Παναχαϊκή, με πρόεδρο τότε τον Αλέξη Κούγια, κατάφερε να ξεκινήσει πραγματικά την καρδιά του ω προπονητή πριν από σχεδόν 20 χρόνια, στην Αυστραλία, με τεράστια επιτυχία στου συλλόγου τη νήσου Παύλα Χώρα μετά στην Εθνική Ομάδα της Αυθραλίας, μετά στην Ιαπωνία που λατρεύτηκε, κατέληξε στη Σέλτικ που έκανε μια πολύ ωϊ, ε, επιτυχημένη διετία και τώρα είναι στην Τότεναμ. Το ενδιαφέρον με αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι επειδή δεν τα καταφέρει αυτά και μικρός, ας πούμε και να του λένε «Α, ο νέος Μουρίνιο» και δεν ξέρω τι, Και τα κατάφερε αυτά, τώρα είναι 57 δηλαδή ο άνθρωπος Μπορεί να μιλάει πολύ πιο άνετα και πολύ πιο γιωμένα στον κόσμο Αλλά και στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων Δηλαδή ούτε να είναι αυτό το παλιό του μουρίνιο που λέγε Εγώ είμαι και σας κοιτάω από το το πανθεόν μου ας πούμε Και εσείς είστε κάτω και δεν σας βλέπω καν ούτε ταυτόχρονα να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απλά μιλήσει σαν κάτι Άγγλους προπονητές που είναι σε φάση ε, ξέρετε, είναι σαν σαν να βλέπεις, ξέρω εγώ δημόσιο υπάλληλο ένα χρόνο πριν τη σύνταξη που προσπαθεί απλά να κάνει δικαιωτικά τη δουλειά του γιατί έχουν και ένα τεράστιο τέτοιο κομμάτι ή Οι Βρετανοί γενικά που από τη μία είναι πολύ φράδει και οτιδήποτε Και από την άλλη όταν έρχονται τα πράγματα στη δουλειά τους δεν μπορούν να διεφημίσουν το τίποτα Ο άνθρωπος είναι solidly rated θα λέγαμε Στο κομμάτι του podcast όμως που όντως ένα κομμάτι το ακούει γι' αυτό Που είναι το τι ακούω με τελεία και όχι με τρει τελίτσες Είναι το τι έχουμε αυτή τη βδομάδα και θα ξεκινήσω με το τι έχουμε από άποψη σειρών και γενικά ε, έτσι, ο, οπτικού θεάματος, οπτικής καλλιτεχνική δημιουργία, πώς να το πω, κινηματογράφηση και οτιδήποτε. Ε, επειδή ε, σε άλλα podcast έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με σειρέ, οι οποίες ε, δεν μπορεί εύκολα να τις δει κάποιος. Δηλαδή, επειδή το Netflix είναι ακόμα νούμερο ένα πλατφόρμα στην Ελλάδα και οι άλλε είναι ή δεν υπάρχουν καν ε, ή ακόμα δεν έχει πολύ σκορμοσύνδρομοι σε αυτές, αυτή τη βδομάδα επανερχόμαστε στο Netflix που είναι και πιο στάνταρ γιατί υπάρχει μια ας το πούμε, τετραλογία μικρού μικρούς ταινιών του Wes Anderson που αν δεν κάνω λάθο πρώτη φορά συνεργάζεται με κάποια πλατφόρμα ώστε να βγουν εκεί πέρα οι δημιουργίε του και όχι απλά να συμπεριληθούν μετά από ένα-δύο χρόνια όπως γίνεται με άλλους ε, δημιουργού. Η τετραλογία περιλαμβάνει το Poison, το The Rat Catcher, το The Swan και το The Wonderful Story of Henry Sugar Είναι στην πραγματικότητα σε ευθεία. Ε, συνέχεια με την ε, πολιτιστική έτσι πρόταση ε, του Wes Anderson ως ε, κινηματογραφιστής ως παραγωγός αισθητική επίσης γιατί είναι μεγάλο ε, ε, θέμα στην, στον τρόπο που κάνει ταινίε ε, το που βρίσκεται το αισθητικό του level έχει δηλαδή μια, μια, μια αισθητική συνέχεια στην ε, κινηματογραφιστή του δεν είναι μια εδώ μια εκεί το οποίο μάλιστα έχει φτάσει και να αντιγράφεται με διάφορο τρόπο από διάφορα από διάφορα μέσα και από διάφορους, ας το πούμε, content creators. Κατά τα άλλα έχουμε την τελευταία σεζόν του Sex Education στο Netflix. Μιλάμε για, είναι πολύ mainstream το σημερινό podcast, δηλαδή τις άλλες φορές σα λέω σειρέ που δεν μπορείτε να τις βρείτε πουθενά, ξέρω εγώ, και τώρα λέμε τα προφανή. Αλλά είναι τρομερό, είναι μία από τις καλύτερες σειρέ, την καλύτερη εποχή Ε, την εποχή δηλαδή που συζητιέται παντού το ότι πρέπει να υπάρχει σεξουαλική αγωγή να μπορεί να είναι ενημερωμένο ο, ο, ο έφηβος, ε, τα παιδιά ε, για, το, για τα ζητήματα αυτά το The Fall of the House of usher είναι μια επίσης σειρά η οποία ε, ξεκινάει ε, αυτή τη στιγμή ε, σε πέντε μέρες νομίζω στο Netflix, είναι η, μάλλον ε, το κλείσιμο μιας σειράς σειρών του Mike Flanagan που είναι ένας δημιουργός horror και thriller films που έχει δώσει αρκετά διαμάντια για τη μικρή οθόνη και περιμένω πώς και πώς να το δω και με αυτά και με αυτά θα φτάσουμε στο κομμάτι που συζητάμε τι ακούω όντω, γιατί το προηγούμενο ήταν τι βλέπω και τι ακούτε εσείς γιατί ακούτε το podcast και αυτή τη βδομάδα έχουμε πολύ σημαντικές κυκλοφορίες την ξένη σκηνή, ας την πούμε ξένη που λέγαμε παλιά, τα ξένα ή Έχουμε το δίσκο των Armand Hammer που είναι το ντουέτο των rapper ε, και παραγωγών σε έναν βαθμό Billy Woods και Lucid Ο δίσκος λέγεται We Buy Diabetic Test Strips Το οποίο είναι τύπου όπως ε, υπάρχουν οι αγγελίες στην Αμερική Δηλαδή γράφεται έτσι ότι εμείς κάνουμε αυτό, αγοράζουμε αυτό ε, Πολύ περίεργο τίτλος Αλλά και οι προηγούμενοι δίσκοι του ήταν αντιστοίχω περίεργοι. Αν οι όμως είναι ε, drumless ε, loupes ε, περίεργα drums ε, ε, ανάποδα δηλαδή από το πρώτο ε, 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 υποχθόνια raps ε, φωνακλάδικα αλλά υποχθόνια και όλο αυτό το, το, το στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει και τον Billy Woods και τον Elucid και το Backwoods Studio γενικά τότε ε, είναι η στιγμή να βάλετε αυτό το δίσκο να τον ακούσετε κατά τα άλλα έχουμε LP από την Georgia Smith, το Falling or Flying δεν έχω προλάβει να το ακούσω σε σχέση με την πρώτη κυκλοφορία που σας πίτσαρα τώρα θα προσπαθήσω να τον ακούσω κάποια στιγμή σε κάποιο λεωφορείο, σε κάποιο γυρισμό από τη δουλειά και οτιδήποτε έχουμε καινούργιο LP από την LP την τραγουδίστρια και λέγεται Love Lines έχουμε δίσκο μετά από καιρό από τους Blonde Redhead, το Sit Down for Dinner πολύ ενδιαφέρον δίσκος για χαλάρωση το βράδυ ή για μια Κυριακή πρωί, για όσοι δεν δουλεύουν Κυριακή πρωί. Θα ήθελα και εγώ να το κάνω αυτό κάποια στιγμή. Έχουμε δίσκο από τους Animal Collective, το Isn't It Now. Δεν έχω προλάβει να τον ακούσω όσο θα ήθελα. Και έχουμε δίσκο από την Cleo Σόλ. την βασική τραγουδίστρια του project των Salt, για όσους ασχολούνται λίγο με το τι ακούγεται στα μαγαζιά πλέον, Από όταν ξεκίνησαν να παίζονται οι οι Salt στα μαγαζιά, έχει περάσει ένα χρόνο και τώρα πια ξαφνικά έχουν ανακαλύψει. Ο κάθε μπουνταλά έχει ανακαλύψει του Salt επειδή είναι έτσι soulful και κάτσι. Λοιπόν, η Cleo Salt έχει συνεργαστεί με αρκετά ονόματα στη Βρετανική σκηνή, με την Little Sims, με τον Inflow που στην πραγματικότητα η Salt είναι ο Inflow, ο παραγωγό Inflow. Και έχουμε σε ηλεκτρονικά μονοπάτια δίσκο από τον O'Neotrix Point Never, το Again που δεν είναι μια καλή πάσα για μια παρένθεση εδώ πέρα ότι αν σας ενδιαφέρει ο ηλεκτρονικός ήχος υπάρχει μια βασική εταιρεία η οποία κυκλοφορεί τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια. Οι είναι η Warp ε, και στην οποία μπορείτε να επενδύσετε για να ακούτε ό,τι πιο φρέσκο έτσι προκύπτει στον ηλεκτρονικό χώρο γιατί τα μαζεύει εκεί, δηλαδή αν ένα πράγμα κάνει καλά η Warp είναι να μπορεί να συλλέγει ονόματα καλλιτέχνες να βρίσκουν μια στέγη για την πειραματική ηλεκτρονική μουσική Και μιας και λέμε για ηλεκτρονική μουσική, κυκλοφορεί νέο σίγγλ Στάχτη από τον ε, Vox Populi σε συνεργασία με τον Fender τον 2Δ και το Smart Party ένα, έτσι, ε, dance anthem της underground ελληνικής ε, σκηνής. Έχουμε νέο single, το ε, Gazelle, από Dachon και Drag Και νέο single από το Σφάλμα, Τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Με πολύ ενδιαφέροντες και ηρωνικούς και χουμοριστικούς στοίχους. Ε, και ένα πραγματικά μεγάλο, με την καλή σε διάρκεια rap τραγούδι που ε, είχαμε καιρό να ακούσουμε από το Σφάλμα. Και κυκλοφορεί και ο δίσκος αυτή είναι η γιατρία ε, του Ραϊμπό, ο πρώτο προσωπικό δίσκος ε, του ράπερ, ενώ κυκλοφόρησε και ο δίσκο ε, Love του Still Mo. Ο Still Mo είναι το 1 δεύτερο τον Joker to Face, το 1 δεύτερο τον Complex, μαζί με το Hatemost. Ένα ράπερ που συνδυάζει humor ε, με πολιτική κριτική, αλλά και ε, party vibes, το οποίο είναι γενικά κάτι που στην ελληνική σκηνή λείπει, δηλαδή και τα τρία μαζί δεν τα βρει σχεδόν πουθενά. Και ήταν πολύ πολύ ευχάριστος δίσκος Ένα από τους πιο ευχάριστους δίσκους που άκουσα το 2023 μέχρι τώρα Και θα τον ξανακούσω σε λίγο που θα πάω για δουλίτσα Αυτά Μέχρι την επόμενη φορά μπορείτε να βρίσκετε και τα προηγούμενα επεισόδια podcast Τι ακούω Υπάρχουν όλα εδώ διαθέσιμα εκεί πέρα στη σελίδα ε, οι τίτλοι κάποιες φορές είναι ακριβείς, κάποιες φορές είναι πάρα πλανητικοί, Αλλά το vibe ε, είναι αυτό που περιγράφουν Οπότε μπορείτε να κάνετε relate άμεσα Πώς θα μιλάω και ελληνικά και αγγλικά Θα πρέπει να διαλέξω κάτι τα δύο ε, Δεν θέλω να μιλάω σαν ε, τους παλιούς Αμάν, αλλά με καλή προφορά και καλύτερα αγγλικά Δεν μας ενδιαφέρει αυτό Μας ενδιαφέρει να είστε όλες και όλοι καλά Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα